0: Olá, querido ouvinte e empreendedor. Meu nome é Ruby Brandão. Seja muito bem-vindo ao podcast Desmistificando a Mentalidade Empreendedora. No nosso encontro inaugural de ontem, 7 de fevereiro, nós falamos um pouco acerca do objetivo geral desse podcast, que seria então discutir a construção de uma mentalidade empreendedora e a ideia de que é justamente essa mentalidade que forma a base para a nossa tomada de decisão e ações dentro do nosso negócio. Logo, a compreensão de como essa mentalidade se constrói, se desenvolve e impacta o nosso negócio nos ajudaria a ter melhores resultados. Mas hoje eu gostaria mesmo era de falar um pouco sobre quais são os tipos de mentalidade e como nós descobrimos isso e como nós chegamos até esse ponto? Primeiro que, obviamente, eu tô aqui me inspirando pra caramba no Robert Kiyosaki, montou incrível, um cara que escreveu vários livros que se tornaram best-sellers, como o Pai Rico, Pai Pobre, O Negócio do Século XXI, Nós queremos que você fique rico, que é uma parceria com o Donald Trump. Então, assim, é um cara que nós não temos palavras para descrever o quão relevante ele é, uma pessoa que é estudada em várias universidades, que tem uma trajetória de construção de negócios incríveis, hoje aposentado, dono de mais de 2 mil imóveis, é, investe em várias áreas, empresa na área do petróleo, na área enfim, uma referência realmente de mentalidade e de resultado. E é com base né, nos ensinamentos do Robert Kiyosaki sobre o que é a postura empreendedora, o que é ser um empreendedor, como pensa o um empreendedor que a gente vai construir os nossos encontros, os nossos próximos encontros. Primeiro de tudo, né, eu acho que a gente tem que voltar ao início, né, como nós éramos. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que voltar ao início, para começar entendendo, na era da Revolução Industrial, se construiu a era do emprego na qual as pessoas elas procuravam empregos seguros e elas conseguiam construir, elas conseguiam crescer na vida. E uma pessoa que começava em um emprego, geralmente se aposentava nesse emprego e tinha vários vários direitos trabalhistas, conseguia uma certa liberdade financeira. E era incrível, né? Você pode até tirar pelo fato de que antes apenas os pais trabalhavam. Não que eu esteja aqui lutando contra a causa das mulheres, a qual eu acho muito importante, mas o que eu estou tentando dizer era que apenas um, uma pessoa da família precisava trabalhar para sustentar a sua família. E hoje precisa trabalhar o pai, a mãe, às vezes o filho mais velho. E isso é preocupante. E na realidade só nos mostra que a era do emprego ela acabou, como Robert Kiyosaki coloca em um negócio do século XXI. Né? Então esse declínio do emprego remunerado na verdade, ele já vem acontecendo há alguns anos, de quebras econômicas que o mundo vem sofrendo. Mas só para deixar claro, foi o principal estilo de entrada de dinheiro na família, nas famílias, né? Para as zonas rurais, elas foram para os centros urbanos. E à medida que houve essa migração, foi surgindo a necessidade de se organizar a sociedade de uma maneira mais objetiva, de uma maneira que trouxesse melhores resultados. Então, é, foi se criando uma estrutura para a urbanização, já que as pessoas, os empregados, as viviam em condições terríveis. O Estado começou criando a escola pública com o objetivo de formar soldados e empregados melhores em uma política tecnicista, na qual não importava desenvolver o pensamento dos estudantes e sim as suas habilidades, principalmente motoras, obediência não que a escola ela não existisse antes da era da era industrial ela já existia mas para uma classe que era abastecida para uma classe rica não é e quando ela surge para o público para a classe trabalhadora ela surge com essa proposta e assim se instala depois da era agrícola depois dessa era industrial a era do emprego e da previdência social né e o que se percebe é uma busca por segurança Entretanto, hoje nós não estamos mais nessa área do emprego seguro. Nós percebemos que muitas pessoas, quando há cortes, funcionários de 15, 20 anos sendo cortados, vistos como gastos, não há mais essa independência financeira dos jovens. Os jovens eles continuam trabalhando, mas eles também continuam na casa dos pais. Muitas pessoas estão saindo das escolas e das universidades sem oportunidade de emprego garantida. As coisas mudaram, né? É isso que acontece. As coisas mudaram. Nós estamos agora na era da informação. O que eu preciso que você entenda com tudo isso é que as coisas elas não estão acabadas. Não é porque nós não estamos mais na era do emprego seguro, estamos vendo o declínio disso, desse pensamento, que as coisas acabaram na verdade não. O Robert ele sempre nos mostra que existe uma visão. Existe algo que nós podemos fazer para nós conseguirmos tomar o controle da nossa vida, o controle da, do fluxo de caixa da nossa vida. E nós podemos tomar esse controle justamente com uma visão empreendedora, de fazer acontecer, de controlar a nossa vida. E isso é algo que nós vamos discutir aqui. né? Na realidade, quando uma pessoa ela escolhe empreender, dificilmente isso acontece porque ela tem uma visão pré-estabelecida. Na realidade, isso é muito raro. Uma postura empreendedora, na maioria dos casos, atualmente ela surge por causa de uma necessidade. O difícil é que nós saímos com uma mentalidade de empregados, uma mentalidade de segurança, uma mentalidade que dificilmente tolera riscos, uma mentalidade que busca sempre benefícios. E nós precisamos mudar completamente a nossa postura, nos refazer, nos construir, e isso é extremamente difícil, porque nós estamos mexendo em valores que são essenciais, que foram construídos desde muito pequeno e que já na nossa vida adulta são inerentes a nós. E isso é muito difícil, é por isso que muitas pessoas, apesar de já terem vontade prévia de empreender, quando elas começam a construir o seu negócio, elas encontram tantas dificuldades que a maioria das empresas fale nos seus primeiros cinco anos de vida. Imagina você... Uma pessoa que trabalha em uma empresa, como funcionário, chega, bate o ponto, trabalha, quando volta para casa, depois de uma jornada extensa, não tem mais preocupações com o que está acontecendo com aquela empresa, com a vida daquela empresa. Você fez o que você precisava fazer, produziu o que você precisava produzir para estar no posto onde você está e agora você pode voltar tranquilamente para casa. Mas o dono do negócio, ele é praticamente indissociável do negócio, principalmente no início né, do negócio. Ele é indissociável no sentido de que existe sempre uma ligação mental entre aquela empresa e o dono. O dono sempre está buscando forma de fazer algo acontecer dentro do negócio. O negócio se torna praticamente o bebê do dono então, vendo assim, até quando o expediente acaba para o dono ele continua conectado àquela empresa imagina você lidar com crises, imagina você lidar com cobranças imagina você lidar com expectativa de rendimento, de performance, e desempenho e essas expectativas não serem correspondentes ao fim de um período avaliativo como você lidar com isso? você é funcionário, você precisa lidar com a sua, o seu próprio desempenho, mas quando você se torna gerente ou dono de um negócio, você precisa lidar com o desempenho de vários fatores e muitos deles não são relacionados a você. Eu diria o fator principal, hum. quando você começa a fazer essa transição de mentalidade, eu diria que é a cobrança mental. A cobrança que você tem com relação ao seu desempenho, com os seus ganhos, a expectativa. Tudo isso acaba mexendo um pouco com você. E dificilmente você sai de uma mentalidade de empregado para uma mentalidade de dono de empresa. Geralmente você sai de empregado para autônomo. As coisas no início do teu negócio, elas começam a depender de você, do teu desempenho da tua energia e muitas vezes você é sugado e você não consegue se recarregar. Já passou por um momento em que você estava num pique, numa força extrema e logo depois você estava completamente desmotivado, pensando que se o seu negócio realmente dependesse de você, seu negócio não iria para frente e de fato não vai? Bom, eu já passei por isso. Quando a gente sai do quadrante de empregado para o quadrante de autônomo, na realidade o que a gente quer é liberdade financeira. Nós oferecemos o máximo possível de horas para que futuramente nenhuma hora nossa seja cobrada. Nós damos o máximo para o nosso negócio, para que futuramente o nosso negócio nos dê o máximo. Isso é um investimento, na realidade você está trocando o seu tempo e a sua energia por uma recompensa futura. O problema é que isso acontece, de, pra, para o autônomo, isso acontece de maneira mais intensa do que para o empregado. Digamos que o empregado, ele oferta oito horas do seu dia para o um negócio do seu patrão. Enquanto que o dono de um negócio autônomo, um autônomo, ele oferece 16 horas do seu dia. Com, com o intuito, claro, de futuramente não ter que oferecer mais nenhuma hora. De futuramente fazer o seu negócio e se tornar independente dele. Entretanto, você precisa saber conduzir para que você não esteja sempre como autônomo. O que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa que sai do quadrante E para o quadrante D, ela precisa passar por um momento de transição se ela não tiver um valor altíssimo para investir no negócio dela. Então ela investe ali as horas dela, ela investe a força de trabalho, a energia, as ideias, ela faz um investimento bem mais completo do que o investimento do empregado. Mas o que eu preciso te dizer é o seguinte, isto é algo temporário. Esse investimento, ele não será um investimento permanente. E é necessário que você tenha paciência e consciência desse processo para você poder conduzi-lo de uma maneira em que o seu negócio se torne independente de você o mais rápido possível. E como é que isso acontece? Bom, eu, por exemplo, trabalho com marketing de relacionamento. No episódio, nós vamos falar com uma pessoa extremamente relevante para a nossa construção de pensamento aqui com esse podcast, eu estou muito feliz em poder trazê-lo a vocês no nosso próximo encontro. E eu não vou falar muito não para fazer aquela surpresa. Então acompanhem os próximos episódios, que mais encontros como esse possam acontecer. Um beijão, tchau, tchau, até o próximo. O que, que acontece com o negócio dentro desse modelo? Bem, no primeiro momento é só você. Você pode ser um consumidor, um revendedor, e então você começa a construir um equipe. A questão é que a sua equipe ela é completamente dependente de você, assim como um negócio nos seus anos iniciais. É um negócio que é completamente dependente de você, é um negócio que vai demorar para lhe dar algum resultado financeiro. Você precisa ter paciência, é interessante que você tenha até outras fontes de renda para que você não se torne impaciente com relação ao seu negócio. E você precisa dar o quê? Um tempo de maturação. O Daniel Show, um grande nome nesse negócio, ele diz o seguinte... Que a duplicação, que é algo esperado dentro do multinível, é a maior verdade e a maior mentira do multinível. Isso acontece por quê? E ele dá um exemplo que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte. Se você pegar um homem e uma mulher e colocar em um quarto, eles vão procriar? Sim. Se você pegar um menininho e uma menininha e colocarem no um mesmo quarto, eles vão procriar? Não. E qual é a diferença entre os dois exemplos, sendo que em ambos há é, pessoas, elementos de sexo masculino e feminino? A diferença... É o tempo de maturação. Então, todo negócio, todo negócio, seja ele no marketing de rede ou em outro segmento, ele necessita de um tempo de maturação. E é durante esse tempo de maturação que o empregado que agora está tentando construir o seu próprio negócio se torna um autônomo. A questão é, como podemos fazer Rúbia para não ficarmos para sempre como autônomos? Como nós podemos fazer para tornar o nosso negócio independente? Existem algumas ações necessárias, existe um tempo necessário para isso acontecer. E é nesse momento em que a maioria dos empreendedores se perdem. De repente, eles não conseguem mais tirar férias porque estão estão autônomos. Olha só, não são, estão autônomos. Não conseguem tirar férias, a família chama eles de loucos, diz que era melhor quando eles tinham um emprego porque eles tinham mais liberdade. É tanta coisa que acontece, até mesmo a nossa mentalidade tentando sabotar. Ah, eu sou o melhor da minha equipe, eu tenho que ser o melhor da minha equipe. Se eu quero algo bem feito, eu mesmo tenho que fazer. Enfim, ego, tanta coisa. E qual é a grande dica que eu dou? É nesse momento que você precisa construir uma mentalidade empreendedora no quadrante D. Se você quiser que o seu negócio permaneça. Só que essa construção, ela é um processo. E para que isso aconteça, nós precisamos mudar Pensamentos, emoções, ações, que muitas vezes já estão tão impregnados em nós. E é por isso que esse processo é tão difícil, leva tanto tempo e é extremamente desafiador. Mas também, quando concluído, quando alcançado, é muito gratificante. Bom, no nosso próximo...